0: Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, das ist die Ausgabe vom 8. Februar 2022 durch ich, von unserem Markus Somm. Ja, wir haben heute wieder mal das Vergnügen gehabt, dass Taskforce wieder die berühmte, berüchtigte PK gemacht hat, kurz vor der Bundesratssitzung. Wir haben schon ein paar Mal darüber geredet über Unsinn und Sinn von dieser PK. Aber man muss immerhin sagen, es sind doch gute Nachrichten, die die überbracht haben. Dominik, wie siehst du das?
1: Ja, und das freut mich wirklich, weil es ist eventuell die letzte von diesen Vermaledeiten, man muss es mal sagen. Kommunikationsanlass von den sogenannten Fachexperten, auch ein furchtbares Wort, oder, aus dem BAG. Man hat nämlich gesagt, nächste Dienstag findet sicher keine statt. Und das ist bemerkenswert, weil er dann am Mittwoch der Bundesrat entscheidet. Und in der Regel war ja bis jetzt immer so, gewesen, der Dienstag, die Medienkonferenz, hat ja so ein bisschen dient, eine kommunikative Rampe zu bauen im Hinblick auf den Bundesrat. Und, und dass das nächste Dienstag nicht stattfinden soll, das ist ein gutes Signal. Und es hat mir sogar gesagt worden, es könnte definitiv dann gar nie mehr der Fall sein.
0: Aber hast du das Gefühl eben, warum ist jetzt das der Fall? Warum wenn es die Rampe nicht? hätte Alain Bersee und das BAG sich nicht können durchsetzen Oder haben Sie selber eingesehen, dass das nichts mehr bringt? Oder ist das jetzt Widerstand von den anderen Bundesräten? Will ich habe immer wieder gehört in Bern, dass verschiedene Departements sich über das beklagt haben
1: ja also es ist eigentlich auch gar kein Zustand dass man sozusagen ein, ein, ein Bundesamt äh, nimmt am Tag vor einem Bundesratsentscheid wo irgendwelche Sachen dort bewerten und es hat eine Frage von einer Journalistin die hat nämlich ähm, Frau Massere vom BAG gefragt ähm, was sie denn von den Lockerungsplänen vom Bundesrat haltet und Frau Massere ist außerordentlich schmalllippig gsi und hat gesagt sie äußere sich da dazu nicht und so sie weiß glaube ich ganz genau dass Zeit, wo wir faktisch eine BAG-Regierung haben, dass die abgelaufen ist?
0: Gut, das ist eine gute Nachricht. Aber eine andere gute Nachricht ist auch... Dass jetzt auch das BAG das sagt, was eigentlich fast alle auch langsam gemerkt haben, eben Omikron ist äh, das Zenit wahrscheinlich erreicht. Die Fälle nehmen dann nicht mehr so wahnsinnig schnell zu. Sie gehen sogar zurück. Sie gehen sogar zurück. Die Hospitalisierungen sind schon lang, lang, lang auf tiefstem Niveau geblieben. Über das hat das BAG nicht so gerne geredet. Man hat ständig sich ständig wieder beruscht an neuen Fallzahlen, die steigen. Und es ist schon, also man muss sagen, das ist jetzt eine gute Nachricht, aber es ist also, wenn man so die Medienberichterstattung liest, es ist schon... Es ist schon Gespenst, gespenstisch, wie man das Gefühl hat. Journalisten suchen einfach ums Verrecken jetzt ist ein neues Problem. Jetzt wird wieder wahnsinnig lang diskutiert über Long Covid. Wie das könnte ein Problem sein? Und dort muss ich auch sagen, also, wenn solche Leute sich als Experten bezeichnen, wo die ganze Zeit im Konjunktiv grösste und schwierigste Gefahren prophezeien, muss ich sagen, ist also schon ein Stock.
1: Ja, es ist schwierig, so Zahlen dass ein Fünftel oder sogar ein Viertel von denen, wo angesteckt werden, Long-Covid haben, also Symptome über die eigentliche Infektion raus. Man spricht von bis zu, und eben die Formulierung, bis zu 100'000 Menschen in diesem Land, die Long-Covid haben. Und das ist interessant gewesen, es ist ein äh, einen Auftreten, der Herr Puhan, das ist ein Epidemiolog, Milo Puhan äh, von Genf, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und der, es ist dann darum gegangen, ob die Impfung beschützt vor, äh, vor Long-Covid. Und er hätte dann gesagt, ich zitiere es jetzt so, wie es der Blick berichtet hat, aus einem bestimmten Grund. Er hätte dann gesagt, es gebe Hinweise darauf, dass die Impfung das Risiko von Long-Covid vermindere, also im Konjunktiv. Die Studiendesigns sind laut Puhan aber nicht optimal. Die Resultate der Studien seien etwas widersprüchlich. Das Problem ist leider nicht vom Tisch, weil man impft. Und aus dem macht dann der Blick, der Titel, Anführungszeichen, Impfung kann Long-Covid-Symptome lindern, Schlusszeichen.
0: Also, wir fassen mal zusammen. Der Experte hat sich einfach vom Lauf der Kamera widersprochen. Zuerst hat er gesagt, ja, es könnte nützen. Und am Schluss sagt er, nein, also, die Studien sind viel zu unklar, es könnte das Gegenteil stimmen. Genau. Und ich meine, das ist ein Experte, das finde ich gut. Ich würde auch so reden, würde sagen, morgen könnte es regnen, aber es könnte auch schneien oder die Sonne scheinen. Und dann bin ich auch ein Experte. Ich meine, das Gleiche passiert, oder? Sie sagen dann plötzlich, ja, Ein Fünftel von allen Leuten äh, in der Schweiz, die angesteckt worden sind, haben ein Long-Covid-Problem. Gleichzeitig sagen sie, also sie bringen keine Daten, sie sagen nicht irgendwie, ja, wir haben die Daten, wir können das nachweisen, nein. Sie sagen, ja, aber man muss halt schon sagen, die Studien sagen alle noch äh, zu wenig gut oder äh, sagen noch gar keine Studie da und man muss schon noch ein bisschen forschen. Da frage ich mich einfach, wie kommen dir dazu, überhaupt so eine Zahl in, in, in die Welt zu setzen, will ein Fünftel, das ist eine relativ konkrete Zahl und auch wenn man ein Konjunktiv braucht, tut das nicht abschwächen, sondern die Leute haben dann wirklich das Gefühl, ein Fünftel von allen Leuten hat jetzt Long-Covid. Und wenn man sieht, was Symptome, und das finde ich jetzt wirklich, muss ich sagen, das finde ich wirklich das Problem, und die Journalisten haben dann sofort da die Frage gestellt, die wichtig ist, Symptome von Long-Covid sind unter anderem Erschöpfung, Müdigkeit, äh, Konzentrationsschwäche, ich meine, das sind alles, ja, das sind unglaublich subjektive Zustandsbeschreibungen, wo wir alle ab und zu erkennen, ab, abgesehen von Corona, da gibt es Tausende von Ursachen, und natürlich wird natürlich von den Journalisten gefragt, ja wie ist es bei der IV, wie viele Anmeldungen haben wir zu der IV. Man muss also sagen, das ist praktisch eine Aufforderung. Jeder, der sich ab und zu ein bisschen erschöpft fühlt, der sollte jetzt einfach sagen, hey, ich habe lange Covid, ich war angesteckt und jetzt habe ich lange Covid, ich fühle mich immer so müde und auch Kopfweh habe ich und konzentrieren kann mich auch schlecht. Und dann kommt die IV und nimmt die auf und tut das Leben lang eine Rente
1: zahlen. Das ist einfach nicht, das ist einfach nicht richtig, das ist ein Problem. Ja, es ist sogar eine Zahl genannt worden. Corinne äh, Zbären, stellvertretende Leiterin vom Geschäftsfeld Invalidenversicherung, hat an der Medikonferenz gesagt, dass sich bisher 1'700 Personen bei der IV ähm, gemeldet haben mit der Begründung von Long-Covid. Und da muss man wissen, also das ist ja der, der grosse Irrtum bei der IV, eigentlich ist so eine Erwerbsgesundheitsschadenversicherung, also die, das ist nicht eine Versicherung, die dir einfach Geld zahlt, weil du irgendeine Krankheit hast, sondern weil du wirklich nicht arbeiten kannst, und man probiert zuerst, die Leute zu integrieren, indem man etwas macht, oder? dass sie entweder den Job gar nicht verlieren oder dann ihre, ihre anderen Fähigkeiten ähm, äh, fördern, damit sie nicht aus dem Arbeitsmarkt rausgehen. Das ist die wichtigste Arbeit von dieser Versicherung. Und dort tut man wieder den Eindruck erwecken, wie du gesagt hast. Ja, ja, man hat jetzt Erschöpfungssyndrom. Und, und, und. und, so Ent-
0: und was auch wichtig ist, also, dass sie zuhören Zuhörer mal lernen, die, also das klingt jetzt arrogant, aber das ist einfach eine unglaubliche Desinformation. Sie sagen nämlich, 1700 Personen haben sich angemolden. Wie viel die TV aufgenommen hat und akzeptiert hat, sagen sie nicht. Vielleicht sind das gar keine. Weil die TV zum Beispiel zum Schluss kam, ja, also wenn es jetzt ein bisschen schlecht ist ab und zu, bist du noch nicht erwerbsunfähig, deshalb brauchst du keine Rente. Mhm. Aber mit diesen 1700 Personen hat man wieder eine Zahl, in die Welt gesetzt, wo die Leute natürlich auch ein teilweise überlesen und sagen, oh, schon 1700 Leute haben Long-Covid, die IV hat es bestätigt. Und das hat die IV nicht bestätigt, sondern die IV hat nur Anmeldungen Subjektive bekommen. Subjektive Anmeldungen. Ja, Anmeldungen bekommen. Überhaupt?
1: Das sind die gleichen Leute, die sagen, ich habe Rückenweh. Das heisst nichts, Rückenweh kann man ab und zu haben. Genau, ja, und wenn schon. Es sind eigentlich wenig. Wenn es wirklich so ist, dass wir 100'000 Long-Covid-Fälle haben, ist es 1,7%. Das finde ich eigentlich gar nicht so viel. Also nicht. Und eben,
0: wenn nämlich die Fälle schon ein paar Leute akzeptiert hätten als Long-Covid-Fälle, kann man sicher sein, dass die Gnetti, Corinne Zbären, dort sicher das gesagt hat, aber wahrscheinlich sind es jetzt nur zwei Fälle gewesen. Gut. Das war ein bisschen peinlich, gewesen, hat sie es nicht gesagt. Gut, die Verfahren durch, natürlich
1: auch ja, natürlich, ganz, Ja, natürlich. Das ist eigentlich ein
0: Skandal. Ja, ist, aber deshalb also ist ja die bierreiche Frage. oder? Und Ich, ich sage einfach, es geht immer ins Gleiche. Rein. Jetzt haben wir nicht verstanden. Zenit ist überschritten. Wir wissen, in zwei Wochen wird der Bundesrat ziemlich viel lockern. Es ist alles eine gute gute Nachricht. Es ist eine gute Nachricht. Freut euch doch (lacht) einmal. Nein, jetzt finden wir ein anderes Haar in der Suppe. Jetzt ist Long Covid. Die meisten Journalisten haben Long Covid. Ich glaube, das ist das Problem. Sie kommen nicht weg von Corona. Das ist Long Covid.
1: Ja, das ist natürlich ein bisschen so, insbesondere bei den Medien, die klickmäßig profitiert haben von Corona. Das ist ganz klar, Das ist, das ist ja, wir, wir Journalisten, auch mir beim ja, und ja. wir müssen uns wieder umorientieren. Das Absolut. wird nicht ganz einfach. Ja. Ach, ja. Tobi, wir müssen also auch zugeben, und ich glaube, bei unseren Lesern und Hörern geht auch so, wir sind dann also langsam froh, wenn wir das Thema
0: können erledigen
1: können. Darum können wir nicht mehr in jedem Bern einfach drüber reden, aber heute haben wir jetzt wieder mal Mühe. Wir haben noch mehr Auflagen.
0: Genau, die Ukraine ist immer noch ein Thema, ist in dem Sinne
1: langsam auch ein Thema, wo man kann sagen, es langweilt
0: langsam. <lacht> Lang- Nein, Ukraine. aber es ist ja wichtig, oder der Olaf Scholz, der neue Bundeskanzler von Deutschland, war in Washington gewesen und hat mit Joe Biden, dem Präsident der Vereinigten Staaten, geredet. Und da sind, sind interessante Sachen vorgefallen. Das Erste ist, der Joe Biden hat an einer Pressekonferenz ganz klipp und klar gesagt, wenn der Putin würde die Ukraine invadieren würde, also eindringen, dann wird Nord Stream 2 geschlossen werden. Nord Stream 2 ist eine Pipeline durch die Ostsee von Russland auf Deutschland.
1: Zur Umgehung von der Ukraine. Genau, und,
0: und die Ironie von der ganzen Sache ist die, Olaf Scholz steht daneben und sehr viele Journalisten fragen dann nachher, ja, eben, was ist jetzt? Wird Deutschland das mittragen? Weil letztlich muss Deutschland über das entscheiden, nicht auch die USA. hier geht ihr? Absolut, genau. Okay. Und Es ist auch ein, es ist ein, es ist ein Projekt zwischen Deutschland und Russland. Olaf Scholz hat nichts konkret gesagt, konkret. Er hat immer einfach gesagt, ja, wir sind uns einig, wir sind uns einig, wir sind uns einig. Wir haben nicht gewusst, ob sie sich einig sind über das Wetter in Washington oder ob sie sich einig sind. Nein, das ist ein bisschen blöd. Zu tun. Das ist klar. Wir sind uns einig in unserer Politik gegenüber der Ukraine und gegenüber Russland. Aber er hat es tunlichst vermieden, etwas zu sagen zu Nord Stream. Das Wort Nord Stream hat er nicht ins Mund genommen.
1: Ja, ist natürlich taktisch gut. Ich meine, was meinst du? Wenn es jetzt wirklich für so weit kommt, würde der Herr Biden wirklich ähm, ähm, das verlangen von Deutschland? Vielleicht schon, aber würde ähm, wür Deutschland mitmachen? Ja, ich glaube ist... eben nicht. Ich oh, glaube
0: da ich, da ich, das muss ich jetzt nicht sagen. Also wenn der Joe Biden denn wirklich würde, äh, die Deutschen auffordert, das zu machen, dann kann Deutschland nicht anders. Also ist die dann...
1: Aufforderung so stark ja, von einem so schwachen Präsidenten? Es
0: ist gleich Amerika, es ist gleich die stärkste Militärmacht und... Ja, das glaube ich jetzt, da bin ich sehr überzeugt, dass also, da kann sich Deutschland nicht leisten, das geht nicht. Deutschland ist zu fest abhängig, auch nach wie vor, von der amerikanischen Hilfe. Nein, da glaube ich jetzt wirklich... Also von denn, was für amerikanische Hilfe, Markus? Die, die militärische Hilfe, das ist wahnsinnig wichtig. Sie haben eine Sicherheitsgarantie von Europa, lebt ja. genommen über Amerika. Und ich meine, das sind, nein, das, also da mache ich da mach jetzt jede Wette, dass Deutschland, wenn der Joe Biden das würd, so wirklich verlangen dass Deutschland nicht anders könnte. Aber ich habe Zweifel, über
1: den Joe Biden Das wirklich das gesehen. macht.
0: Ja, da habe ich Zweifel, weil das braucht auch von Joe Biden den relativ äh, starke, starke Wort. Aber, aber es ist doch
1: das Gipfeltreffen von
0: zwei schwachen Leuten. Ja, aber es sind keine, nicht unbedingt schwache Länder. Also das muss ich ja. gleich noch sagen, es sind nicht schwache Länder, oder? Sie haben, da hast du völlig recht. Ich glaube auch, das sind der Olaf Scholz hat auch, es ist noch interessant, Olaf Scholz hat ja das gleiche Problem wie der Joe Biden, ist überhaupt mm-hmm. nicht mehr beliebt, mm-hmm. hat schon 17% in den Umfragen verloren und wir wissen, die SPD hat ja nicht das Glanzergebnis gemacht. Nein, Sie sind ein Sieg. Gell, 25%, das ist mm-hmm. ja nichts. Also, da hat es nicht mehr sehr viel übrig, also von dem her ist er auch sehr anzählt, Er ist nicht stark, der Olaf Scholz, hat das Problem von Schröder, seinem Übervater oder seinem ehemaligen Chef. Aber gleichzeitig habe ich schon das Gefühl, also Amerika und Deutschland, die sind immer noch sehr eng verbunden. Wirtschaftlich, militärisch. Also, das bräuchte also viel, dass dort Deutschland wirklich will sagen, du kannst dich vielleicht erinnern, beim irak krieg 2, mhm. wo der Schröder gesagt hat, wir machen nicht mit. Ja. Das hätte sich ja auch nicht allein getraut. Da hätte Frankreich mitmachen und mhm. Russland. Okay. Oder? Also, ich glaube eher, dass es eben den gleich so läuft, dass der Joe Biden irgendeinen probierten Kompromiss zu bekommen. Aber es ist einfach verrückt, dass der Olaf Scholz da nichts gesagt hat, dass also das in dem Sinn ja, also das ist noch nicht erledigt.
1: Er sagt natürlich nichts, damit er sich zu nichts verpflichtet, oder? Wenn er etwas gesagt hat, hat er sich fest. Und ich Kann meine, der selbst. Herr Scholz, wenn er ein Meister ist, dann ist er der Meister von der Unverbindlichkeit.
0: Ja, und vor allem, wenn er jetzt natürlich verbindlich zugesagt hätte, dann hätte er jetzt das Buff der mhm. in der SPD gibt es sehr viele Leute, die relativ Russlandfreundlich sind und finden, das ist so so ein normales in Washington. Oder? Mhm. Die Amerikaner tönt da die ganze Zeit blöd. Jetzt hat er sich alle Optionen offen gehalten. Genau. Er kann immer noch Nein sagen, er kann Ja sagen, spielt keine Rolle. Aber ich glaube einfach, wenn es denn dazu kommt, dann glaube ich, dann ist es, äh, dann ist es also schwierig. Gleichzeitig habe ich auch das Gefühl, Joe Biden nimmt zur Zeit nicht an, dass der Putin wirklich
1: angreift. Ja, da, ich glaube auch, da gibt es da gibt's einige Gründe dazu. Also gerade auch, wenn man eine sächsische Zeitung liest, dann, also ich meine, wie das Momentum ist ein bisschen durch, jetzt wird ähm, jetzt, jetzt geht es geht um die Sicherheitsgarantien. Es ist auch so, dass man Truppen verschoben hat, dass man die Ukraine bewaffnet hat. Äh, ziemlich äh, ziemlich deutlich. Ähm, Deutschland, wir erinnern uns, hat noch Helm geliefert. Ganz wichtige mhm. Geschichte. Oder? Nein, ich, ich glaube, das Momentum ist ein durch. Und ich glaube auch, in Moskau ist man ein Stück weit ein bisschen, ich will nicht sagen, zur Raison gekommen, aber man weiß, dass der beiden, glaube ich, nicht anders kann, als doch... Massnahmen dem verhängen, die über irgendwelche Sanktionen rausgehen.
0: Ja, und eben, ich meine, das Gleiche gilt ja, was ich vorhin gesagt habe, für Deutschland, das Gleiche gilt ja auch für Russland. Die wissen auch, der Joe Biden mag jetzt ein schwacher Präsident sein, aber es ist immer noch die stärkste Militärmacht mhm. der Welt you don't fuck with them. Also das mm-hmm. ist schon es ist ein riesiges Risiko für Russland. Oder? Mm-hmm. Und sie können es aber gleich auch nicht so gut berechnen, weil Joe Biden ist in dem Sinn, wie er so schwach ist, ist er nämlich auch wieder unberechenbar. Natürlich, oder? er hat, er er hat ist die auch im Rücken. Ja, natürlich, Und genau. Und die Partei, genau. die wollen Wahlen gewinnen. Genau, also von dem her habe ich zurzeit auch ein bisschen das Gefühl, der Putin, der wartet jetzt eher ab. Wenn er noch lange wartet, ist das Momentum vorbei, nämlich auch vom, vom, von der Jahreszeit her. Er müsste jetzt relativ bald angreifen, wenn er das wirklich will. Ich glaube am Schluss er wird einfach äh, er wird ein Teile vielleicht dann besser besetzen von der, von der Ukraine und er wird sicher darauf hinschaffen, dass es eine, eine neue Regierung gibt in der Ukraine, wo Russland freundlich ist.
1: Ja, und damit ist auch, ich meine, das ist das Minimalziel, oder? faktisch eine Satellisierung von der Ukraine äh, bringen. Mit dem ist er auch schon zufrieden. Er kann dann jederzeit wieder den Druck erhöhen, wenn es auch innenpolitisch Sinn macht.
0: Also Absolut. Ich meine, man sieht ja bei Russland die ja. Ja, wie ich weiss ja, Russland ich nicht schon wieder ist bei Russland wenn er, Lu- wenn er einen Lukaschenko hätte in Kiew wäre der Putin sicher zufrieden Mehr haben noch ein letztes Thema, äh, das unsere, unsere EU, also unsere EU ist nicht unsere EU, <lacht> aber unseren wichtigen Nachbar, EU, betreffen. Äh,
1: und wo geht es, Dominik? Ja, es ist auch eine von diesen Meldungen, wenn man sie immer wieder äh, aus Brüssel überkommt. aber es ist ja, wir müssen das wieder mal besprechen. Frau von der Leyen äh, als Chefin von der EU-Kommission sagt, jetzt bauen wir, also die EU, die EU-Kommission, Chipfabriken in Europa. Wir die finanzieren. Sie. Einerseits durch Steuergelder, dann will man aber auch private Investoren gewinnen. So, also so ein klassisches Top-Down-Projekt. Und, und der Witz ist natürlich: So Sachen es immer wieder gegeben, und sie sind immer gleich ausgegangen. Das Geld von den Steuerzahler ist weg, das von den privaten Investoren zum Teil auch, oder die sind rechtzeitig ausgestiegen. Und ähm, man hat irgendwelche Industriebrachen produziert. Ich glaube, es
0: ist auch, äh, es ist halt immer das Gleiche wie in der EU. Also erstens haben wir jetzt eine unglaubliche Krise, eine sicherheitspolitische Krise in Europa und wo ist die EU? Oder die EU nicht? ist nie nicht. Ich meine, Macron reist jetzt auf Moskau, redet fünf Stunden mit dem Putin. Olaf Scholz reist nach Washington, redet mit dem Joe Biden. Die EU ist gar nie nicht. oder? Also die alte, alte Illusion oder die alte Utopie von, der, von den EU-Europäern, dass eben Europa mal könnte eine neue Macht werden, eine neue Weltmacht fast zwischen Amerika, China und Russland und so weiter, die wird halt jedes Mal eigentlich wieder zerstört, oder? Das mhm. ist schon brutal, oder? Jede Krise, wo richtig außenpolitisch, Sicherheitspolitisch ist, sind die Nationalstaaten absolut führend und wichtig, selbst wenn sie keine wichtiges Armee haben wie zum Beispiel Deutschland, wo eigentlich keine gute Armee mehr hat. Bei den Franzosen ist es natürlich ein ganz anderer Fall. Genau. Aber es zeigt ja auch der Scholz und der Macron, die dürfen nicht von der Leyen jetzt, fragen, was sollten wir machen? Und mir kommt es ein bisschen vor, dass von der Leyen jetzt auch noch gefunden habe, ja, jetzt will ich auch wieder mal in die Medien kommen, jetzt muss ja auch wieder mal auffallen, dass die Leute merken, es gibt im Fall auch noch die EU, und deshalb ist sie jetzt wieder. und das ist auch ein typisch von der Leyen, sie bringt immer so unglaublich grosse Pro- mhm. Projekte, wo du wirklich das Gefühl hast, Lack um mir jetzt, wird das Römische Reich neu baut, neue Aquädukt, neues Kolosseum und so weiter. Und alle wissen eigentlich, das ist
1: nichts. Ja, es ist eine, eine Verlautbarungspolitik, oder? Und das ist, das, ja, muss ich einfach sagen, das kommt bei mir ganz schwach an. ich auch aus einer Berner Perspektive. In Bern lacht man um, oder? wenn man einfach so Sachen verlautbart, wie was man irgendwie vorhat. Und man weiß eigentlich, dass es anders rauskommt. Und du hast natürlich schon recht, die, die, die EU-Kommission, das Konstrukt ist immer ein andauernder Rechtfertigungsdruck. oder? Man hat extra ein Ausser-Departement aufgebaut. Das muss sich mit so komischen Ländern rumschlagen wie der Schweiz und dem Vereinigten Königreich. Oder? Das ist langweilig. Wir lieber ein bisschen mit der Ukraine, das wären die richtig grossen Sachen, ja, genau. oder? Und, ja. und, und, aber dort, dort äh, es interessiert sich kein Schwein. Ja, es
0: ist wirklich, wie wenn die Erwachsenen, die haben jetzt gesagt, Kinder gehen jetzt ins Bett, ihr könnt jetzt noch ein bisschen, äh, vielleicht in eurem Zimmer ein bisschen spielen mit der Chipfabrik und so, ihr könnt dann genau. ein paar Projekte vorstellen, und mehr Erwachsene gehen jetzt unter uns mal über die richtigen, wichtigen Themen von der Weltpolitik reden. Es ist ein tragisch, aber es ist äh, tragisch, aber gleichzeitig ist es auch meiner Meinung nach tragisch, dass die Realitätsverweigerung in Brüssel doch so gross ist, dass man es gar nicht merkt, dass Leute außerhalb von Brüssel das wahrscheinlich alle nicht sehr ernst
1: nehmen. Und Interessant ist in diesem Artikel von der NZZ, den wir unten darauf verlinken, da kommt eine Statistik, wer denn wirklich die ganz tollen, die kleinsten und leistungsfähigen Halbleiter auf der Welt herstellt. Und es ist eben nicht China, oder? wo man sagen okay, also will von der Leyen rechtfertigt die Initiative mit, wir müssen irgendeine Art Kriegswirtschaft, das Wort kommt sogar vor, machen, oder weil wir unabhängig sein von China. Nein, das ist eben Taiwan und es ist Südkorea. Es sind also Länder, die am Westen verbunden sind. Und Schlussfolgerung, die ich dann würde ziehen würde, die leider im Artikel nicht vorkommt, ja darum müssen wir doch genau einen besonderen Umgang mit China haben und besonders gut zu Taiwan und Südkorea schauen.
0: Das ist das Erste. Und das Zweite ist, das sind zwei unabhängige Kleinstaaten. Ja. Das sind Kleinstaaten. Für asiatische Verhältnisse sind das Kleinstaaten, für uns natürlich nicht. Taiwan, ich glaube etwa 50 oder 60 Millionen Einwohner. Hm, Und Südkorea geht da langsam
1: bald gegen 100. Oder? Südkorea ist riesig, aber Taiwan ist nicht so groß. nicht so gross, nein, nein. okay. Aber es ist einfach, für
0: europäische Verhältnisse sind es eigentlich keine ja. Kleinstaaten, aber für uns ah, schon. Und wenn man jetzt an Europa denkt, ich meine, wieso ist denn nicht Tschechien ein absoluter Standort von Halbleiterindustrie, hätte ja auch passieren Also das ist ja auch eine interessante Frage um so Länder wie Taiwan, Südkorea, beides Länder, die in den 50er, 60er Jahren viel viel ärmer sind als die meisten westeuropäischen Länder sowieso, aber sogar ärmer als die osteuropäischen Länder. Warum dass die jetzt so erfolgreich sind und mehr nicht, oder unsere Kleinstaaten nicht, da müsste ich vielleicht die EU ein paar Fragen stellen. Gut. Das war Bern einfach gewesen, an dem 8. Februar 2022. Danke für die Aufmerksamkeit. Wir kommen morgen wieder auf dem gleichen Kanal zur gleichen Zeit auf nebelspalter.ch. Dominik Freusi und Markus Somm. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls das der Fall ist, könnt ihr uns weiterempfehlen. Wenn es nicht der Fall ist, könnt ihr uns trotzdem weiterempfehlen. Ihr dürft noch kritisieren, aber nicht zu fest. In dem Sinne wünschen wir einen schönen Abend. Bis bald. Das war Bern einfach. Gewesen. Immer auf den Punkt. Immer ohne Agenda. Gesponsert von Swiss Life. Ihre Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.